0: Você já ouviu falar numa partida de futebol que supostamente teria acontecido durante a trégua de Natal, na Primeira Guerra, em 1914? Pois bem, será que essa partida realmente existiu? Eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo. A Primeira Guerra Mundial não foi um fenômeno que aconteceu do nada, mas já vinha se desenhando há um tempo. Alguns fatores, como a insatisfação da Itália e da Alemanha por terem ficado de fora da partilha dos territórios asiáticos e africanos e a busca por mercados consumidores, fizeram com que a corrida armamentista acontecesse a todo vapor. Mas o que decretou mesmo o início do primeiro conflito mundial foi a morte de Francisco Ferdinando. No dia 28 de julho de 1914, o príncipe do Império Austro-Húngaro foi assassinado durante visita a Saravejo, atual capital da Bósnia. As investigações concluíram que o assassino era um membro do grupo sérvio Mão Negra. Após o assassinato de Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Com isso, as alianças militares estabelecidas no século anterior permaneceram unidas. De um lado, a Tríplice Intente, formada pela França, Rússia e o Reino Unido, e do outro, a Tríplice Aliança, com o Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha. Vale lembrar que os italianos mudaram de lado em 1915. A guerra, que a princípio parecia que seria rápida, foi se arrastando por meses e meses. Os soldados já sabiam que serviriam por muito mais tempo do que imaginavam, quando deixaram suas casas em seus países de origem. Casas estas que poderiam não ser do mais alto nível, mas que com certeza se tornavam mansões de luxo, quando comparadas às trincheiras que tinham mau cheiro e, obviamente, nenhum tipo de conforto. Após seis meses de conflito, no mínimo 600 mil soldados haviam sido mortos. Era a guerra mais sangrenta da história da humanidade até então. Em virtude disso, com a aproximação do Natal, diversas entidades apelaram aos países envolvidos para que uma trégua ocorresse. Mais de 100 mulheres sufragistas britânicas assinaram a carta aberta de Natal, uma mensagem pública que tinha como destinatário as mulheres da Alemanha e da Áustria. Ali na carta era pedida paz, e também era destacada uma aproximação entre as mulheres dos até então países inimigos. Três meses depois da carta britânica, as mulheres alemãs e austríacas responderam, colocando a sororidade acima de qualquer rivalidade bélica. O Papa Bento XV foi o autor do pedido de trégua oficial naquele momento. No dia 7 de dezembro de 1914, o Vaticano pediu aos governos em guerra para que uma trégua ocorresse pelo menos na época natalina. O principal trecho da carta dizia, abre aspas, que as armas possam cair em silêncio, ao menos na noite em que os anjos cantam, fecha aspas. Apesar disso, todos os governos recusaram o apelo do papa. Não é porque os governos recusaram que a trégua não iria correr. De maneira informal, as vésperas do Natal de 1914 se deu início de um cessar-fogo temporário. A Primeira Guerra foi dividida em frentes, e foi na Frente Ocidental, que ia do Mar do Norte até aos Alpes suíços, passando pela França, que as tréguas informais de Natal aconteceram. Tudo começou no dia 24 de dezembro, quando os alemães enfeitaram a frente de sua trincheira. Muitas velas e decorações como pedaços de panos coloridos e alguns galhos de árvore serviram de início à comemoração natalina. Presos dentro dos pequenos e nada confortáveis corredores das trincheiras, os alemães começaram a cantar canções de Natal. Logo, foram surpreendentemente acompanhados pelos britânicos, que cantavam a mesma melodia na língua inglesa, a pouco mais de 30 metros de distância. Quem deu o primeiro passo para a trégua foi Joseph Sewald, do 17º Regimento Bávaro. Joseph saiu de sua trincheira e disse em voz alta para os britânicos ouvirem que iria até eles, que estava desarmado e que não iria atirar. Por último, ele gritou que queria uma trégua. Depois que falou, Joseph se arrependeu por alguns segundos. Silêncio total. Nenhum indício que os britânicos iriam ser amigáveis com ele. Logo após dar alguns passos no congelado terreno em que pisava, Joseph ouviu um britânico pedindo para que os tiros parassem. Então, começaram a sair soldados britânicos das trincheiras e a se aventurarem na terra de ninguém. Esse termo se referia ao espaço entre as duas trincheiras, que era território neutro extremamente perigoso já que era a principal linha de tiro. Assim que alemães e britânicos se encontraram, o clima de paz foi instaurado. Apertos de mão e abraços passaram a ser movimentos comuns na terra de ninguém. O que também aconteceu foi troca de presentes, sendo eles os cigarros, alimentos, álcool ou recordações como chapéus e botões. No dia seguinte, na manhã de Natal, uma missa foi realizada. Um padre escocês e um seminarista alemão foram responsáveis por celebrar a missa para os soldados alemães e britânicos, que se encontravam perfilados lado a lado, sem capacete e extremamente vulneráveis uns aos outros. Após a missa, os corpos dos soldados mortos foram recolhidos para que um grande funeral acontecesse. Como a Frente Ocidental era muito extensa, a trégua não ocorreu dessa mesma forma em todos os lugares. Em alguns pontos, os barulhos de tiro não deixaram de ecoar em nenhum momento sequer, nem mesmo no Natal. O que se tem de registro é que muitos soldados estavam psicologicamente e fisicamente cansados, por isso queriam uma pausa em todo aquele ritmo bélico. Essas tréguas foram informais, e aconteceram sem as autoridades superiores saberem. Já falamos que num dos lugares na frente ocidental teve uma missa, mas em outros teve até futebol. E é aqui que entra o principal ponto do nosso episódio de hoje. Criou-se no imaginário que durante a trégua de Natal teve uma partida de futebol entre os alemães e britânicos como forma para selar a paz. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu, não dessa forma oficial que a narrativa nos conta. Em diversos pontos da frente, houveram sim peladas de futebol, mas entre os próprios exércitos, não entre inimigos. Segundo o historiador Mike Dash, em artigo publicado na revista Smithsonian, apenas umas três ou quatro partidos envolvendo tropas inimigos aconteceram, sempre de maneira informal, Nada como um acordo de paz, ou algo do tipo. Não se tinham bolas de couro, nem traves, muito menos a grama, já que o tempo era inverno, e a gente sabe como é que é inverno na Europa. A opção era jogar na neve, colocar alguns objetos como trave, e fabricar a bola com algum material que pudesse tomar uma forma redonda. O maior registro que se tem em relação ao futebol na trégua de Natal se dá por uma partida entre escoceses e o centésimo trigésimo Regimento Real Saxônico. Relatos dizem que um soldado escocês apareceu com uma bola de futebol absolutamente do nada. E aí, os escoceses chamaram os alemães para uma partida. O gramado foi substituído por neve e as balizes por chapéus, mas nada disso impediu a partida de acontecer. No fim das contas, o jogo terminou com a vitória dos alemães por 3 a 2, com um gol polêmico no final, validado pelo juiz, que era um padre. Os escoceses alegavam que o terceiro gol estava impedido. A partida durou cerca de uma hora, pois quando o comandante das tropas alemãs soube do que acontecia, ordenou para que todos os seus comandados voltassem para a trincheira. O historiador estadunidense Stanley Wentraub calculou que aproximadamente 100 mil soldados de ambos os lados aderiram à trégua de Natal em algum momento. Esse cessar-fogo informal é visto até hoje como um dos grandes momentos de paz da história da humanidade. Ainda assim, muitos não gostaram, nem um pouco, da atitude dos soldados. O general Sir Horace Smith Dorian, se revoltou ao saber do que acontecia e proibiu que seus soldados e suas corporações tivessem um relacionamento amigável com os adversários alemães. Do outro lado, um jovem cabo da 16ª Reserva Bávara externava sua opinião dizendo que as tréguas não deviam acontecer e questionava se os alemães haviam perdido o senso de honra. Alguns anos depois, esse jovem se tornaria o principal causador da Segunda Guerra Mundial, já que seu nome era Adolf Hitler. A Primeira Guerra Mundial deixou aproximadamente 10 milhões de vidas para trás. Esse número de mortos se multiplica por 3 quando a gente fala da quantidade de feridos. Ainda assim, nos momentos de paz, o futebol era lembrado como um momento de diversão e de alegria. Chegamos ao fim de mais um episódio por aqui. Se você gostou desse episódio de hoje, desse tipo de episódio, eu recomendo você ouvir também o episódio de número 3, onde a gente relacionou a Primeira Guerra com o surgimento do futebol feminino lá na Inglaterra. Aproveita também para seguir a gente no Instagram e no Twitter. O nosso arroba por lá é o Fora de Jogo Cast. Por hoje é só e até a próxima.